0: 好的，欢迎来到人中豪杰的中间两个字就是我的名字，我是中豪。然后呢，还是跟大家讲一下新年快乐哦，因为毕竟我们现在呢还在过新年的状态中。那现在已经是大年初四的凌晨四点二十分，嗯、呃，已经很久没有录 podcast 了，因为过新年嘛，然后。我完全就是呈现一个耍废的状态，对，就是大吃大喝，然后吃完之后回家跟我朋友打游戏，打到晚上，打到早上，真的是超级颓废的生活。不过我认为这个是非常好的一个充电方式啦，因为我过去真的是过去半年来没有这么废过，就是每一天可能都是忙到很晚，然后就睡觉，然后隔天起来之后就继续忙。然后忙到很晚，然后就睡觉，也基本上不是在工作，就是在上家训班，然后不然就是在做自己的兴趣，完全没有让自己有休息的空间哦。所以，嗯，我就是过年打算就让自己当个废人这样子哦。好，那我今天呢，呃、嗯，应该说昨天初三的时候，我去看了两部电影。那我下午跟我的同辈好兄弟们去看《角头》，然后晚上跟我的年久失散的弟弟去看。哦、欸，也不是年久失散的弟弟啦，不是真的弟弟，就是因为大家都对，就是这个弟弟呢，他他是我国中的学弟，呃，我高中的时候他读那间高中的附属国中，也不是附属国中啦，我们高中好，反正我们就读同间学校，他是我学弟，然后因为他长得跟我很像，然后他跳舞跟我也很像，所以大家都觉得哦，他是我年久失散的弟弟这样子。好，反正我下午跟我的同辈好朋好兄弟去看的脚头，那晚上呢就是跟我的这个干弟弟。去看了这个我没有谈的那场恋爱，都是国片。对，那我今天就简单的来为我对这两部国片的心得做一个分享。那基本上我只能说，我今天看了两部让我蛮失望的片，但是我也没有要针对这两部片来进行单纯的负面批评。当然，这两部片都还是有很棒的地方，所以基本上我优缺点都还是会讲，但是缺点可能还是会多一点点。对，只能说整体来讲我是失望的。那也认真觉得说，我们台湾的电影其实，我觉得该好好的整装代发一下啦。因为过去我认为，其实我们台湾的电影产业有很大的、很大的呃往上提升。例如说，之前有一部叫《赛德克帕·帕赛德克巴莱》那一部就很厉害。然后或者是《蒙甲》啊，或者是呃那些年我们一起追的《女孩》，或者是《海角七号》，那个都算是台湾很。很经典的电影哦、喔，不过我觉得台湾的电影已经很久没有一部真的就是全世界都公认它是一部经典的电影，所以我认真觉得真的该好好的整装待发一下，然后去思考思考一下接下来的电影产业该怎么进行哦、喔，才不会总是只有这个小品系列。好，哎、欸，等一下，我的电磁波又来了，我又忘记开飞行，好，稍等我一下。好，来，那首先我第一个要讲的就是《角头》这部电影哦、喔。那其实这部电影，这部电影的剧情跟画面我都觉得很棒，没有什么地方可以让我大做文章啦，那唯一可惜的一点就是，我觉得它节奏太慢，然后它剧情的起伏转折太少了。如果我们把一部片的起承转合，把每个点，就是把起承转合每一个点所耗花的时间用比例来说明的话，我认为大概是一比。一比三比一，它的转的部分其实花了很多的时间，而且转折点实在是没有什么冲击力哦、喔，非常轻描淡写的将转折带过去。总之，我觉得这部《角头》呢，浪浪流脸啊，《角头浪流脸》算是一部抒情路线的电影，但为什么我会说让我失望哦、喔？其实我一开始就把这部电影设定的。嗯，我把这部电影设定成是武打电影，那我还以为会有很多大场面的厮杀跟斗殴，但是没有想到这部电影是在讲家庭跟爱情哦、喔。那爱情的主旨可以用一句话来概述，就是黑社会混混，哎、欸，你在黑社黑社会混很难有一个稳定的家庭，所以几乎每一个在黑社会混的兄弟一生都只能在外流浪。哦，那也就是很符合这部电影的主题，浪流莲。好，那后来我想想哦、喔，会失望其实也是我自己造成的啦。谁叫我没有好好的看预告片，就预设这部片是像是《猛甲》或者是《角头一》那样的动作片或是剧情片。那就在这边先提醒一下听众们，如果你是想看剧情或动作片的话，我建议你就不要看，或者是你要做好心理准备，不然。你可能就会跟我一样，在看的时候需要花很多心力来保持专注，好让自己不要睡着。那这部片很棒的地方是，呃，我觉得演演员不用讲，演员是真的很强。对，那女主角我觉得就是还好，没有太亮眼的地方了。毕竟我觉得女主角她不是这部片的重点。对，但男主角不得不说，我觉得。呃，他把地方兄弟的形象就是表现得入木三分。对，虽然在外面成凶斗狠，但是其实他内心还是有温柔的一面啊。可以说是把这个角色跟自己融合起来了。那他在骂脏话的时候，其实也不会觉得很违和。那再來就是，呃，把情感的部分其实他刻画得很细腻。他的公式不会像一般的黑道片，对，就是一般的黑道片可能就是先有纷争，然后打架，然后复仇，然后就死光光。那这部片不是，这部片它其实在每件事情发生之前，它一定会先有一个好好酝酿的片段，然后等到事情结束之后啊，它会先叙述当事人的情感状态，再接着引述后面的剧情，所以我才会说这不是一部剧情片。它应该可以说是一部爱情片嘛，也可以说是温馨路线的片子，对。然后它，我认为它更是一部记载台湾黑道社会的历史片啊。所以我想，如果你朝着爱情片啊、温馨路线啊，或者是黑历史片的这个方向来看这部电影的话，你会有更好的观影心得。对，那如果你有不同的想法的话，也欢迎大家来我的 Apple Podcast 分享你们的心得。OK， 好，那。接下来第二个要讲的就是我没有谈的那场恋爱，哦、嗯，那这部片我觉得我可以说是合理失望。对，基本上，嗯，我觉得我对爱情片，尤其是国产的爱情片，其实我已经没有太大的期待了。对，可能我经历了好几个个人觉得还好的片子，所以像是比悲伤更悲伤的故事啦，然后可不可以你也刚好喜欢我？这两部片，对，可能经历了这两部片还好的片子，所以基本上我就是抱着一个，然后就去看一下，哭一下，但是我没有打算要让他给我惊喜的这个心态去电影院，但没有想到我完全就是没有哭，诶，对，就是那种巴乐哭诶，没有哭，我看完就觉得，天哪，我真的好累，而且我还听到我旁边那个大叔就是看到睡着，然后他打呼，非常的。嗯 ，OK， 好，就是也没有说很大声啊，就是，嗯，这样子有点白噪音的感觉。好，那你知道其实看电影能够睡着，这就是、代表这对他来说真的就是很无聊。對那我先来说说这部电影大概在讲什么好了。来，一下暴雷，嘿、欸，非请勿入，不是非请勿入啦，就是你怕暴雷的话，就是。呃，可能下面的就不太适合你听。好，那这部电影主要分成两条故事线哦、喔，一个是艾怡良所演的女主角、喔，也就是郭青青的故事线；那第二个是吴康仁所演的男主角的故事线。那吴康仁所演的这个男之养，我们就简称他为男人好了，因为他在电影里面的绰号就叫做男人。南边的南。啊、呃，那这个男人也就是这个郭青青，对，艾怡良所演的郭青青的哥哥，对，男之养是哥哥。郭锦晴,晴是妹妹，然后他们两个是同母异父的兄妹，那各自有各自的伤痛啊，也都活在罪恶感的折磨中。那，呃，郭锦晴她的故事线呢，她就是在过去跟她的爱人，我们就简称她的爱人为赵赵好了。那她跟这个赵赵有打以上，恋人未满，然后他们本来要去日本玩，但是他们在去日本旅行之前就是有吵架，然后没有和好。然后呢，这个赵赵在他们去日本的当天呢、啊，就是发生车祸，伤重不治。但是这个女主角晴晴她一直不知道，所以她就认为赵赵那天放了她鸽子，于是就更对她怀恨在心。对，因为爱他，所以吃醋；因为吃醋，所以更加的呃对他所做的事情就是会有更加的生气嘛，就会有更多脾气。所以他一气之下就封锁了这个。男生这个赵赵，那一封锁就是五年，那直到后来剧情出现转折了，他就解开心房，然后传了讯息给赵赵，没想到对方竟然就回传了，那并且告诉晴晴说，他原本想去日本再对他告白，那后面的我就先不说了，反正后来女主角是有敞开心房了，对，但是我认为这个剧情其实还蛮催泪的，不过。嗯，好，我们等一下再讲好了。等一下，我们一起把问题讲讲。我先跟大家讲完剧情。好，哎、欸，但是我不，我不太知道这个晴晴到底知不知道赵昭死掉的事情哦。这件事情其实电影没有交代的很清楚，这个也是我很疑惑的地方。所以如果有听众知道是哪里有交代这件事情的话，可以留言跟我讲，好不好？对，就是呃，晴晴。他到底知不知道早早死掉这件事情？好 ，OK， 那接下来提我、嗯、我们刚才有提到说女主角因为一些转折而敞开心房嘛？那这个剧情的转折点其实就是男人，也就是这个南之养，对吴康仁所饰演的这个南之养。那嗯，他出现在晴晴的生活圈之后啊，他就一直设法想要拯拯救妹妹，因为他觉得妹妹真的是一个太。束缚自己了，他把自己框框架在那个自责里面，或者是说困在怨恨里面，对，所以他就一直很想要拯救他妹妹青青这样。那呃，但是这个男人他自己其实也有过不去的坎，在他很小的时候，他爸就离开他了，然后他就先被奶奶接手去照顾。然后被奶奶养了一阵子之后，再到妈妈那边，就是一直被丢来丢去，所以他对于爸爸的离开其实是很过意不去的。但是他在跟妈妈还有妹妹亲晴相处的过程中，其实他更在意的是，他从小就被妈妈用弥补的心态来照顾，就不是用那种很正常的爱，而是用一种弥补的爱来照顾。所以，他其实更无法摆脱自己是一个孤儿的自我认同。对，这是我自己的猜测啦。对，那以上就是男人的故事线。对，那其实我们从故事来看，基本上没有什么问题。但是这个剧本，哎、欸，不是剧本，这个故事啊，它被写成剧本之后，我觉得问题就很大了。那第一个问题是，晴晴跟赵赵在这部电影的里面，他们感情连接太浅了。对。看似就是喜欢对方，但是没有经历太多事情或是革命情感的一对情人，也没有当情人，就是男女对。所以当这个女主角在大彻大悟的时候啊，她没有带给我很伤心的感觉。虽然当我们站在女主角的立场来想这件事情的话，的确是很悲伤，没错。对，但毕竟我觉得是一部影视作品，所以嗯。嗯，我觉得他必须要做好感情的堆叠，才有办法令我们这一些一般的观众痛哭流涕。对，所以我认为他应该要在对于这个晴情,情跟赵赵的感情的部分，我觉得要再多琢磨一点。对，就是也不用很多相处的片段，但是至少他们之间要发生一些，嗯，一般人会发生的那种很重大的重大的历程，例如说他们可能一起。陪一个人经历过一个手术，或者是说他们经历了一场灾难之类的，对我觉得应该要更多加交代这件事情，才会让后面发生的分离或者是大彻大悟更加令人有共鸣，或者是震撼到我们的心。对，那第二个问题是，嗯、呃，这个男主角也就是这个男人，他自责的原因到底是什么？他是过去有被爸爸抛弃，所以自责吗？还是因为被女朋友劈腿？对，因为他自己的问题，所以女朋友劈腿，所以自责吗？还是因为他，呃，还是因为他后来到了妹妹妹跟妈妈的家之后，然后妈妈就很偏心的在照顾男主角，而对妹妹产生的愧疚？对，其实是很模糊的。那。因为这部片里面有讲到说，这对兄妹都活在自责的世界里面了、啊。你们如果去看预告片的话，也会发现有一些台词，你可以抓到一些蛛丝马迹。对，但哥哥自责的原因，其实我觉得很模糊。到后面我还是不懂他为什么活在自责的世界里面。对，所以或许是我没有看懂这部片的来龙去脉。但但是我想，如果是以一个吃瓜群众的角度来看这部片，它其实是交代不够完整的。对，那我我不知道导演是不是刻意要留一个空白的地方让我们去思考。但是我想，嗯，我想如果要让剧情更加流畅的话，我觉得这个地方是要再多一点部分，多一点片段的。好，那第三个问题呢？刻画个人情感的画面太冗长了，对它其实有很多的镜头是，呃，聚焦在角色的脸上、脸部表情上面，或者是聚焦在呃角色的一个动作上，对，所以导致整部片的节奏其实真的是超级超级慢。哎，那我想这可能是导演想要让观众更能进入角色的世界，但我觉得太多太多了，真的太多了。所以在看电影的时候，我不断的在心里 a l w s 说：“我好累，这个画面什么时候要结束？可以让我知道下一个段落要做什么了吗？”好，反正说不定我本身就比较喜欢快感嘛，所以 OK， 好吧。对，这个就是我觉得这个也是个人问题啦，个人问题。但我我真的会觉得就是 so so boring， 对，呀。好，总之，我觉得如果用一句话来替这些缺点做结论的话，嗯，爱情片跟亲情片的难度，我觉得在于你如何将角色间的情感连接，在短短的两小时内把它做到很深很厚，然后进而使这个转折点更加的让人震撼。对，但是，嗯，如果要把问题都聚焦在其中一个电影元素的话，我会认为是编剧的问题。呃，是编剧的问题，演员跟画面基本上没有什么问题，都蛮棒的。演员演的很不错，真的演得很不错。对，而且角色的设定跟互动也很贴近生活，就是不会让你感觉有违和地方。对，那如果你是一个很挺国片的人，可能就不要太期待它是一部经典的爱情片，大概把它设定成是偶像剧就可以了。嗯，那以上的评论就是纯属个人意见，还是建议大家要亲身的观看，才能知道自己到底喜不喜欢这部片。OK？ <咳>怎么回事？破音。好，那你们也不要因为我说失望，那你们就不看。毕竟这个就真的只是我个人的意见，好不好？那如果你跟我有不同意见的话，欢迎来留言分享你的看法。好，以上就是今天的日常系列，好吗？那我的节目今天就到此结束，感谢大家的收听，晚。安、嗯。